2: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2019, tức ngày 27 tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi. Hoan ừ. nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Theo dòng Thời sự và sau cùng là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Để mở đầu cho chương trình Trước hết, hãy Ly sẽ mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay Gián điệp Trung Quốc thừa nhận tìm cách can dự đến tổng tuyển cử của Đài Loan Theo Tổng thống Thái Anh Văn cần phải hết sức cảnh giác Ngành giao thông công cộng thông minh có giá trị sản xuất cao Bộ trưởng Lâm Gia Long xúc tiến sự phát triển trong nước để tiến quân ra thị trường thế giới. Cục kiểm soát dịch bệnh bác bỏ lời đồn về việc bọ chết nhiễm dịch hạch sẽ du nhập vào Đài Loan qua biểu kiện do mua hàng online. Số tay sức khỏe tiến hóa về chức năng người sử dụng vượt mốc 1,5 triệu người. 11 căn bệnh hiếm gặp sẽ được đưa vào luật quyền tự chủ của bệnh nhân nhanh nhất tháng 12 này bắt đầu thực thi. Dịch tà lợn châu Phi gây khan hiếm thịt, Trung Quốc tuyên bố kỹ thuật sản xuất thịt nhân tạo đã có bước đột phá mới tại Nam Kinh. Các bạn thân mến và bây giờ, Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Theo mạng tin tức, nay Network của Úc gần đây đưa tin một người đàn ông đã chạy trốn để tìm đến với tự do tên là Vương Lực Cường, Wang William tự thuật lại rằng đã tham gia hoạt động gián điệp cho nhà cầm quyền Bắc Kinh tại các khu vực gồm Hồng Kông, Đài Loan và Úc, đồng thời cũng cung cấp cho quan chức của Úc những thông tin tình báo quan trọng về việc Trung Quốc hòng can dự về chính trị. Theo người này cho biết, anh ta thừa lệnh tìm cách can dự vào bầu cử thị trường của Đài Loan năm 2018 và bầu cử tổng thống hai nghìn hai mươi đối với việc này khi tới hoa liên tham dự đại hội thành lập tổng trụ sở tranh cử tổng thống thái văn cho biết ý đồ gây ảnh hưởng tới bầu cử tổng thống đài loan lần này của trung quốc là vô cùng rõ rệt các cuộc bầu cử quan trọng của đài loan đều thấy bóng dáng của trung quốc hơn nữa ngày càng rõ rệt hơn như vụ video clip tuyên truyền tranh cử của đảng dân tiến bị sửa đổi có ác ý Chính là một ví dụ về tình trạng Trung Quốc can dự vào bầu cử của Đài Loan. Người dân Đài Loan nhất định phải cẩn trọng. Tổng thống nói. Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác. Người Đài Loan không dễ gì sau nhiều năm mới thiết lập được chế độ dân chủ và chế độ bầu cử. Tuyệt đối không thể để Trung Quốc phá hoại bằng mọi thủ đoạn, khiến thành quả dân chủ mà chúng ta cố gắng gìn giữ bấy lâu bị phá hoại. Đó là tài sản quan trọng nhất của Đài Loan, mọi người phải đặc biệt cẩn trọng. Để thúc đẩy sự phát triển của giao thông công cộng thông minh, ngày 22 tháng 11, Bộ Giao thông tổ chức hội thảo và diễn đàn thượng đỉnh về sáng tạo công nghệ dịch vụ giao thông công cộng thông minh. Tại cuộc họp báo của diễn đàn này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long nêu những nghiên cứu quốc tế cho biết dự báo giá trị sản xuất giao thông công cộng thông minh năm 2022 sẽ đạt khoảng 16 tỷ đô la mỹ. Trong khi đó, môi trường của Đài Loan rất thích hợp làm địa điểm triển khai thí điểm giao thông thông minh. Vì vậy, ông khuyến khích các ngành nghề trong nước tiếp tục phát triển, để chuẩn bị tiến quân ra thị trường thế giới, tạo triển vọng cho các ngành nghề. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Gia Long nói.
1: 2022, thức, thức, có 160
2: nói chung tới khoảng năm hai nghìn hai mươi hai, toàn bộ mảng giao thông công cộng thông minh sẽ tạo ra giá trị sản xuất đạt khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 480 tỷ đài tệ. 3 năm sẽ trôi qua rất nhanh, một năm sẽ tăng trưởng với tốc độ 12%. Ông Lâm Gia Long cũng cho biết thêm, ứng dụng thông tin và viễn thông vào giao thông không chỉ có thể tích hợp các thông tin về du lịch, mà cũng có thể cung cấp những dịch vụ giao thông vận chuyển an toàn hơn. Do vậy, Bộ Giao thông đang nghiên cứu đưa ra kế hoạch giao thông công cộng thông minh với khoản kinh phí 30 tỷ đài tệ triển khai trong vòng 5 năm để hướng dẫn phụ đạo ngành giao thông vận tải công cộng phát triển sáng tạo công nghệ. Một mặt nâng cao chất lượng giao thông, mặt khác cũng lấy đó làm động lực mới để gia tăng sức cạnh tranh của ngành này trên thế giới. Khi tới dự diễn đàn, ông Đỗ Dịch Cần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo Đài Loan cho biết thông minh hóa phương tiện giao thông sẽ liên quan tới việc xây dựng các hạ tầng cơ sở cũng như mô hình quản lý giao thông. Các vấn đề liên quan đều là những phương diện hiện nay được toàn cầu quan tâm chú ý. Và Đài Loan là địa điểm tốt để tiến hành thí nghiệm. Có các công ty giỏi về phần mềm, ông tin rằng giao thông thông minh của Đài Loan trong tương lai có thể thúc đẩy các ngành công nghệ khác trở thành điểm sáng của thế giới. Trung Quốc bùng phát dịch hạch. Việc nhiều người Đài Loan lo ngại bưu kiện hàng hóa mua qua mạng sẽ mang theo bọ chét hoặc trứng bọ chét có chứa vi khuẩn truyền bệnh đã gây sự hoang mang lo sợ cho dân chúng Đài Loan. Vào ngày 23 tháng 11, Bộ Y tế Phúc lợi đã đăng bài viết để giải thích cho biết, bọ chét bị nhiễm dịch hạch sẽ không bám lên trên các đồ vật, trứng bọ chét cũng không chứa vi khuẩn dịch hạch, mọi người có thể yên tâm. Theo phó giám đốc Sở kiểm soát dịch bệnh, ông La Nhất Quân giải thích cho biết, khi bọ chét cắn phải chuột bị nhiễm dịch hạch, vi khuẩn dịch hạch sẽ thông qua máu đi vào đường tiêu hóa của bọ chét tạo ra khối dạng keo tại phần bụng trước của bọ chết gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, và vi khuẩn dịch hạch sẽ sinh sản tại khối dạng keo đó trong bụng bò chết. Và chính vì thế, bò chết bị nhiễm khuẩn dịch hạch sẽ bị rơi vào tình trạng bị đói, nên sẽ liên tục cắn các động vật để tìm cách cho no bụng, làm lan truyền dịch hạch khiến nó dễ bị bùng phát dịch ở các loài động vật, thậm chí gây lây nhiễm cho con người. Theo ông La Nhất Quân cho biết, Trước đây từng xảy ra trường hợp biểu kiện hàng hóa mua qua mạng, có xuất hiện bọ chét và trứng bọ chét, nhưng thường là không bị nhiễm dịch hạch, bởi vì bọ chét bị đói sẽ không ngừng tìm kiếm động vật để hút máu, không có chuyện chỉ ở trong thùng giấy hoặc ở trong quần áo mà không tìm kiếm mục tiêu mới để hút máu. Ngoài ra trứng của các loại bọ chét bọ nhảy cũng sẽ không mang trực khuẩn dịch hạch, do vậy không có chuyện sẽ du nhập vào Đài Loan qua các biểu kiện mua hàng online được nhập từ nước ngoài vào. Theo Cục Kiểm soát Dịch Bệnh cũng nhắc nhở, mọi người nếu tới các khu vực có dịch như nội mông cổ nên tránh các loại động vật gặm nhấm, không nên ăn thịt sống hoặc tiếp xúc với thi thể động vật để tránh bị bọ chét cắn gây rủi ro bị nhiễm dịch hạch. Khi nhập cảnh vào Đài Loan, nếu có triệu chứng khó chịu trong người thì phải thông báo cho nhân viên kiểm dịch ở sân bay biết và nhanh chóng đi khám, đồng thời cho bác sĩ biết thông tin du lịch của bản thân để có thể sớm phát hiện và điều trị kịp thời. Để khuyến khích người dân làm tốt việc tự quản lý sức khỏe, từ tháng 9 năm 2014, Cục Bảo hiểm Y tế Trung ương thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi bắt đầu ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, tích hợp thông tin sức khỏe liên ban ngành để người dân có thể thông qua mục sổ tay sức khỏe thuộc ứng dụng app truy cập nhanh thông tin bảo hiểm y tế toàn dân di động để tra cứu các thông tin y tế liên quan trong vòng 3 năm gồm thông tin khám chữa bệnh, lịch sử thuốc đã sử dụng, và thông tin kiểm tra xét nghiệm. Theo Cục Bảo hiểm Y tế vào ngày 23 tháng 11 cho biết, theo thống kê đến cuối tháng 10, số lượng người sử dụng sổ tay sức khỏe đã đạt khoảng 1,53 triệu người với 17,65 triệu lượt người truy cập. Đối với hệ thống dịch vụ thông tin do các cơ quan nhà nước triển khai, đạt được con số như vậy không đơn giản. Tuy nhiên, sổ tay sức khỏe trên khang xuấn chứa không phải từ khi mới ra đời đã ngay lập tức được đánh giá tốt, Nguyên nhân là vì vào thời điểm trước tháng 11 năm 2016, trình tự đăng ký xác nhận trên hệ thống rất phức tạp. Thông tin hiển thị vẫn mang tính chuyên môn cao dành cho nhân viên y tế sử dụng. Nhưng sau khi cho ra đời phiên bản mới 2.0, trở thành có thể xác nhận bằng điện thoại di động và thiết kế bằng các hình vẽ chỉ dẫn dễ hiểu, thì số người sử dụng gia tăng dần. Thêm vào đó, vì không ngừng mở rộng cải tiến chức năng nên số người sử dụng sẽ tăng cao hơn nữa vào năm nay và sang năm. Kinh nghiệm thiết lập nền tảng này cũng đã nhiều lần gây thu hút nhiều quốc gia khác tại các hội nghị quốc tế. Theo quan chức của Bộ Y tế Phúc Lợi chỉ ra, dữ liệu Big Data Bảo hiểm Y tế Toàn dân của Đài Loan rất có sức hấp dẫn đối với các quốc gia có ý định phát triển y tế thông minh. Đặc biệt, rất nhiều quốc gia thể hiện rất hứng thú với các yếu tố như định dạng thông tin đám mây, quản lý nền tảng, của hệ thống thông tin bảo hiểm y tế. Thành quả y tế kỹ thuật số trong phương diện bảo hiểm y tế đã trở thành một trong những trọng tâm quan trọng trong hợp tác giao lưu về chính sách y tế của các quốc gia châu á Thái Bình Dương, không những có thể thiết lập quan hệ hợp tác thực chất với các quốc gia, mà cũng khiến thế giới có thể thấy được kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế kỹ thuật số của Đài Loan. Vào ngày 22 tháng 11, Bộ Y tế và Phúc Lợi đưa ra dự báo về việc 11 căn bệnh hiếm gặp sắp tới sẽ được đưa vào luật quyền tự chủ của bệnh nhân trong đó bao gồm một số căn bệnh như hội chứng sơ cứng teo cơ một bên, bệnh múa giật Huntington Theo đánh giá sơ bộ, hiện tại sẽ có khoảng hơn 1.700 người phù hợp với quy định mới này nhanh nhất tháng 12 tới bắt đầu thực thi Luật quyền tự chủ của người bệnh bắt đầu thực thi từ ngày 6 tháng 1 năm nay theo đó, dành cho mọi người quyền được định sẵn quyết định về chữa trị điều trị cho bản thân, luật mới này cũng đã mở ra một lối thoát cho người bị bệnh nặng và bệnh hiếm gặp. Theo đó, quy định rõ, những căn bệnh theo công bố của chính phủ hoặc có mức độ đau đớn khó mà chịu đựng nổi, bệnh không thể điều trị khỏi và áp dụng biện pháp điều trị y tế cũng không thể giải quyết được thì đều thuộc phạm vi được áp dụng. Vụ trưởng vụ công tác y tế của Bộ Y tế Phúc Lợi, ông Thạch Sùng Lương cho biết, Luật quyền tự chủ của bệnh nhân, tức là khi một người còn khỏe mạnh, sau khi được tư vấn về chăm sóc điều trị y tế, sẽ lập giấy quyết định về chữa trị điều trị lập trước. Nếu sau này bản thân trở thành người bệnh giai đoạn cuối và rơi vào tình trạng hôn mê không thể chuyển biến thay đổi được, trở thành người thực vật vĩnh viễn, bị mất trí cấp độ cực nặng và các căn bệnh khác được công bố theo luật định, nếu mức độ đau đớn khó chịu đựng nổi và không có cách nào giải quyết được, thì có thể quyết định không áp dụng các biện pháp điều trị, duy trì sự sống, biện pháp cung cấp dinh dưỡng nhân tạo và biện pháp bơm thức ăn lỏng vào cơ thể. Theo ông Thạch Sùng Lương nói, theo nội dung của Dự thảo luật, trong tương lai, những căn bệnh phù hợp với quy định của luật tự chủ của bệnh nhân như bệnh teo đa hệ thống, bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne, bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh, bệnh múa giật Huntington, bệnh loạn dưỡng cơ vùng gốc Chi, biến chứng cơ nemalin, bệnh thất điều gai tiểu não, bệnh teo cơ tủy, bệnh sơ cứng teo cơ một bên, bệnh u sơ nang và bệnh tăng áp phổi nguyên phát. Theo ông Thạch Sùng Lương cho biết, do quá trình nghiên cứu thảo luận dự thảo luật này đã trưng cầu thu thập ý kiến chuyên môn về lâm sàng và cũng nhiều lần tổ chức hội nghị để thảo luận với các đoàn thể tổ chức bệnh nhân để nắm bắt thời gian, thời hạn dự báo rút ngắn xuống còn 14 ngày. Nếu các bên liên quan không có ý kiến gì khác đối với dự thảo luật này, thì tháng 12 tới sẽ công bố chính thức thực thi. Theo mạng tin tức paper.cn đưa tin, Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Công trình Kiểm soát An toàn Chất lượng Sản phẩm Thịt Quốc gia Trường Đại học Nông nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc vào ngày 18 tháng 11 công bố trên WeChat cho biết nhóm nghiên cứu của giáo sư Châu Quang Hồng đang nghiên cứu và sản xuất ra miếng thịt đầu tiên được nuôi cấy từ tế bào gốc của lợn. Nhóm nghiên cứu này đã dùng tế bào gốc thịt lợn bắp thế hệ thứ sáu. sau khoảng 20 ngày nuôi cấy thì đã thu được 5 gram thịt lợn. Giáo sư Châu Quang Hồng cho biết, đây là một kỹ thuật mới trong điều kiện tài nguyên khan hiếm, hoặc có thể dùng để sản xuất ra dạng protein động vật loại mới, nhưng ông cũng nhấn mạnh, hiện tại giá thành để nuôi cấy thịt lợn kiểu này rất cao. Ông Châu Quang Hồng chỉ ra Cách nuôi cấy thịt từ tế bào gốc sẽ có phần chiếm ưu thế hơn so với chăn nuôi sản xuất thịt kiểu truyền thống. Trước tiên là giá thành sẽ giảm được rất nhiều, đặc biệt là trong phương diện tỷ lệ sử dụng đất đai chỉ bằng 1% so với phương pháp truyền thống, nhưng có thể sản xuất ra sản phẩm thịt như nhau. Theo ông Châu Quang Hồng giải thích, do tế bào gốc có chức năng tự khôi phục sinh trưởng, công trình nghiên cứu này cung cấp cơ sở về lý luận giả thiết 1 gram thịt có chứa 1.000 tế bào gốc Mỗi một tế bào gốc lại có thể phân tách vài chục lần Về mặt lý luận dùng 1 gram thịt có thể nuôi kế tạo ra 20.000 kg thịt Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan Do Hải Ly biên tập và thực hiện thân ái Chào tạm biệt các bạn
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI Truyền thanh từ Đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, một quý vị theo dõi bài viết nói chuyện thị trường dưỡng lão ở Mỹ đang phát triển mạnh, xu hướng dịch vụ chăm sóc một cửa rất được hoan nghênh. xu hướng giàu hóa dân số đang có tốc độ tăng nhanh. Chương trình chăm sóc dài hạn trở thành một vấn đề khó khăn mà hiện các nước trên thế giới và giải quyết cấp bách, cho dù là ở các quốc gia tiến bộ và phát triển. Việc như thế nào để xây dựng một hệ thống chăm sóc dài hạn với giá bình dân và hoàn thiện? Đây vẫn là một thách thức lớn của các nước. Trên đất Mỹ, ngày càng có nhiều trung tâm dưỡng lão cung cấp loại dịch vụ một cửa, đưa các cơ sở sinh hoạt bao gồm cuộc sống độc lập, Sinh hoạt trong hỗ trợ và được chăm sóc hoàn toàn cho tập trung tại một cộng đồng cư dân Người cao tuổi có thể tùy theo nhu cầu để thay đổi nơi cư chủ và dịch vụ Tuy nhiên ở đằng sau của dịch vụ, tru toàn này lại gắn liền với chi phí dưỡng lão khổng lồ Theo thống kê, từ năm 2011 đến năm 2030, hàng ngày có ngường 10.000 người Mỹ đạt tới tuổi nghỉ hưu là 65 tuổi vì ở Mỹ, cứ tới một phần tư dân số đều ra đời vào thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh của chiến tranh thế giới thứ hai. Cùng với dân số 79 triệu người của thế hệ tăng tỷ lệ sinh trong khoảng thời gian từ năm 1946 tới năm 1964, đang bước dừng vào tuổi già. Nhiều trung tâm dưỡng lão đã nhắm vào thị trường này, nỗ lực tạo một môi trường đáp ứng theo lối sống độc lập và sôi động của họ, cũng như cung cấp một nơi sinh hoạt theo cá nhân hóa toàn diện. Tuy nhiên, lấy của người lại biếu cho người, chẳng có mức mát thu thiệt. Cùng với mức sinh hoạt được nâng cao, chi phí chi cho trung tâm dưỡng lão cũng gia tăng từng năm. Ngoài các hộ gia đình có thu nhập thấp nhưng được sự trợ cấp của chính phủ, có thể đăng ký vào ở tại trung cư người cao tuổi thuộc diện thu nhập thấp. Đối với giai cấp trung lưu thì cần phải tự ảnh triệu khoản phí dưỡng lão của mình. Vì khoản chi tiêu khổng lồ này cũng khiến người cao tuổi hoãn lại tuổi hưu trí của mình. Nhiều người cao tuổi nhận thấy muốn tìm được một môi trường dưỡng già thích hợp cho mình còn khó khăn hơn cho học sinh trung học đăng ký vào đại học, không những phải thu thập dữ liệu, nghiên cứu kỹ rồi còn phải điền viết những biểu mẫu đăng ký, cộng thêm việc phải có đầy đủ năng lực tài chính thì mới được hưởng những năm tháng về già. Hiện nay, môi trường dưỡng lão ở Mỹ được chia theo các loại như chương trình sống độc lập, chương trình có khả năng tự lo cho nhu cầu bản thân, nơi an dưỡng và cộng đồng chung cư phức hợp dành cho người cao niên. Nhiều người cao niên cho biết họ thích cuộc sống an dưỡng tại nhà hơn, nhưng cũng có ngày càng nhiều người nghỉ hưu chọn cuộc sống an dưỡng tại các khu cộng đồng, nơi có cung cấp hoạt động nghỉ dưỡng sức khỏe, hoạt động giao tiếp với bạn bè và có cơ sở thiết bị giải trí. Tuy nhiên, đối với những người cao tuổi không thể có cuộc sống độc lập, thì cần phải nâng cấp đến một môi trường sống có các dịch vụ cơ sở như cung cấp dịch vụ tắm rửa, mặc quần áo, phục vụ ăn uống và hỗ trợ làm việc nội trợ v.v tuy nhiên ở nơi đây không có nhân viên y tế chuyên môn tham gia vào dịch vụ thông thường mà nói ở nơi an dưỡng sẽ cung cấp cho người cao niên ba bữa ăn chính dịch vụ chăm sóc v v ngoài ra còn cung cấp cho người già dịch vụ chăm sóc y tế dài hạn ví dụ chăm sóc cho những người bị chứng mức trí nhớ v v những năm gần đây tại các trung tâm dựng lão ở mỹ đã bắt đầu cung cấp dịch vụ loại một cửa tức là đưa tất cả chương trình chăm sóc khác nhau này cho tập họp tại một khu cộng đồng Cùng với tuổi già ngày càng lớn, người cao niên có thể tùy theo mức nhu cầu của mình nâng cấp thay đổi đơn vị cư trú và phục vụ. Qua báo cáo thăm dò của Sonia Advice, trong 50 tiểu bang của Mỹ, tiểu bang nào thích hợp nhất để dưỡng già thì trong đó 10 tiểu bang đứng đầu ngầm cỏ Virginia, Hawaii, Nebraska, Oklahoma, Kansas, Maryland, Florida, Texas, Arizona và West Virginia. Các xếp hạng là dựa vào cơ sở y tế, ưu đại thuế, chất lượng sống và hoạt động nghỉ dưỡng để đánh giá. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên nửa hôm nay của Đà với bài viết Nói chuyện thị trường dưỡng lão ở Mỹ đang phát triển mạnh, xu hướng dịch vụ chăm sóc một cửa rất được hoan nghênh. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh em vẫn chưa có chịu chia tay với chàng trai đó hả thì tại vì người ta xin lỗi thì mình phải tha lỗi Ồ, rồi cứ xin lỗi hoài vậy hả? Rồi cứ tha thứ hoài vậy luôn hả? Thì biết sao được Yêu rồi mà đúng không?
5: Ừ À, đôi lúc có nhiều người vì yêu mà kêu bằng à, bù quán á Ừ Rồi, thì hôm nay tự nhiên nói về cái chuyện à, riêng tư của Thúy Anh ha, Là <cười> tại vì mình học à, hai câu có liên quan tới nội dung hồi nãy à, Lê Phương với Thúy Anh đang nói ha Câu thứ nhất Bạn kỳ ghê Anh ta đối xử với bạn tệ như vậy Mà bạn lại cứ tha thứ cho anh ta Và câu thứ hai bạn không có nghe người ta nói ha tha thứ cho người khác chính là đối xử tốt với bản thân đó và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai
6: câu mẫu này bằng tiếng hoa. Bạn rất và sau đây ta đối với bạn rất tệ, bạn lại cứ ta. Bạn mê tinh nói rằng tha thứ cho cho ta. 你, ở đây mình nhìn là bạn. 很奇怪, 很奇怪
4: là rất kỳ lạ. 她, 她, ở đây là anh ta. 对你, 对你 là đối xử với bạn. 那么 hoài, là xấu như vậy, tệ như vậy hoài là xấu hoặc là tệ. Nàmơ là ở đây ý chỉ là cái mức độ của cái việc xấu, nó tệ như vậy.
6: Nì chue
4: Nì chue là mà bạn. Yì zài Yì zài là lần nữa. Yán liang Yán liang là tha thứ. Cho nên Nì chue yì zài để là Vậy mà bạn lại cứ tha thứ cho anh ta nữa. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: 你很奇怪,他對你那麼壞,你卻一再的原諒他。你很奇怪, 他對你那麼壞,你卻一再的原諒他。Câu này có nghĩa là bằng kỳ
5: ghê, anh ta đối xử với bạn tệ như vậy, mà bạn lại cứ tha thứ cho anh ta. Và câu thứ hai, bạn chưa có nghe qua người ta nói, tha thứ cho người khác chính là đối xử tốt với bản
6: thân hay sao? Ni mấy tín guo, yên liang bìa rèn, giù shi shan tai zi ji ma? Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai. Ni,
5: ni là bạn ha? Mấy tín guo mấy của tức là chưa có nghe qua. hồi nãy học rồi tức là tha thứ. nghĩa là người khác.
6: Chiếu
5: nghĩa là
6: tức
5: Đối xử tốt với uh, bản thân ha Săn tay tức là đối xử tốt Tư chỉ tức là bản thân mình Và bây giờ mình uh, lắng nghe cô giáo đọc câu
6: mẫu này bằng tiếng Hoa Ni mấy tinh quò Yên lạng bề rần Giù sư săn zi gií má Ni Mấy Tinh Quò Yên Lạng Bề Rần Giù Sư Câu
4: vừa rồi là bạn chưa nghe người ta nói là tha thứ cho người khác chính là đối xử tốt với bản thân hay sao? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: Bao rộng Bao rộng Bao rộng nghĩa là bao dung. Xinh xiong quanh tà Xinh xiong quanh tà Xinh xiong
5: quanh tà Tức là tâm lòng rộng lượng
6: xanh liãng Xan liãng Xan liãng nghĩa là
4: luân thiện Hay là hình lạnh Hoài xinh yên Hoài xin yên Hoài xinh yên có nghĩa là tâm lượng xấu Xinh yên có nghĩa là xinh từ đáy lòng đó ha Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ đầu tiên là bao rộng Nghĩa là bao dung Ai justi do dung dụng bao rộng từ xin Ai do dung bao rộng từ xin Câu này có nghĩa là Yêu là phải có một trái tim bao dung Ai là tình yêu Hoặc là yêu si nghĩa là là do là phải Dung dụng là có Ít khớ ở đây là lượng từ cho trái tim cho nên ik xin là một trái tim. Bao rộng này mình có nói là bao dung, cho nên câu này ghép lại là yêu là phải có một trái tim bao dung. thì anh đừng nói về bản thân mình hết Không đâu, không đâu. <cười> Rồi từ tiếp theo,
5: xin trung khoan đại, tấm lòng rộng lượng. Tha xin trung khoan đại, trùng bất ỷ tha nhân kế giáo. Tha xin trung khoan đại, trùng tha nhân Câu này có nghĩa là anh ấy có tấm lòng rộng lượng, không bao giờ so đo với người khác, không bao giờ so đo tính toán với người khác. Ha. Tha, sinh dịch là anh ấy, sinh sống khoan tả tức là tấm lòng rộng lượng. Trốn phụ là chưa bao giờ. Vì tha rịnh, tức là với người khác. Tha rịnh, giống như bìa yang ha tức là người khác. chỉ chào
4: tức là so đo, tính toán. Và đặt câu với từ thứ ba là sanh liạn, nghĩa là lương thiện, hoặc là hiền lành. 她是个善良又美丽的姑娘,所以村里的人都很喜欢她. 她是个善良又美丽的姑娘,所以村里的人都很喜欢她. Câu này có nghĩa là cô ấy là một cô gái vừa lương thiện vừa xinh đẹp, cho nên người trong thôn đều rất thích cô ấy. Tha ở đây mình dịch là cô ấy, sanh là lương thiện hoặc là hiền lành, dâu ở đây có nghĩa là vừa vừa a vừa b cho nên. Xanh lẹn vô mỹ dị là vừa luôn thiện vừa xinh đẹp. Cú nhận, cú nhận là cô nương. Ở đây mình chỉ là cô gái. Xóa dị là cho nên Xuân Lệ là trong thôn. Tô Hận sĩ hoan tha đều rất thích cô ấy.
5: Rồi đặt câu cho từ cuối cùng. Hại sinh nhãn tức là tâm địa xấu ha. Hại sinh nhãn người tổng sự, chỉ hoan phá hoại, người dân, người dân tổng sự xì hoan phá hoại别人的事 câu này có nghĩa là người có tâm địa xấu luôn thích phá hoại việc của người khác khoai ờ, sinh diện đời tức là người có tâm địa xấu ha tổng sự tức là luôn luôn sĩ hoan là thích phá hoại có nghĩa là phá hoại ha à rấn mình học qua rồi tức là người khác phá hoại别人的事 tức là phá hoại việc của
4: người khác và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng
6: hoa. Bạn rất kỳ à nhỉ chuyện ý dàiễ l câu này có nghĩa
5: là bằng kỳ ghê anh ta đối xử với bạn tệ như vậy mà bạn lại cứ tha thứ cho anh ta.
6: mấy thiên củaến Câu vừa
4: rồi là, bạn chưa nghe người ta nói, là tha thứ cho người khác, chính là đối xử tốt với bản thân hay sao? Các
5: bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye
4: bye!
2: Trong
0: quá từ
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên thanh tờ Đài Long. chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Đài Loan được mệnh danh là vương quốc trái cây với sự nỗ lực 10 năm nay có thể đưa sản phẩm trái ổi có vị ngọt mát xuất khẩu sang Mỹ để làm sai lòng người dân nước này. Theo Ủy ban Nông nghiệp cho biết, cục kiểm dịch động thực vượt thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ đã công bố các quy định kiểm dịch đối với việc xuất khẩu trái ổi Đài Loan sang Mỹ. Các quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 17 tháng 10. Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á có thể xuất khẩu trái ổi tươi ngon sang Mỹ, mang lại niềm tự hào cho hận đảo Đài Loan. Hôm nay trong chương mục theo dòng thời sự, Minh Hà chia sẻ với các bạn về sự kiện xuất khẩu ổi sang Mỹ cùng với những sản phẩm trái cây có chất lượng rất đáng giới thiệu Mời các bạn theo dõi nhé. Đài Loan, một hòn đảo xinh đẹp được thiên nhiên ưu ái không chỉ về cảnh sắc mà còn cả trái cây, từ lâu đã được mệnh danh là Vương quốc trái cây, sản xuất nhiều hoa quả tươi ngon trong năm. Năm nay, do quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan tiếp tục được nâng tầm, tạo thuận lợi thương mại cho hai bên, ngày 12 tháng 2 đầu năm, chính phủ Mỹ hoàn thành thời hạn dự báo 60 ngày để sản phẩm ổi của Đài Loan xuất khẩu sang Mỹ. Ngày 17 tháng 10, theo giờ Đức Mỹ, Liên bang Mỹ đưa ra thông cáo chấp thuận cho sản phẩm ổi Đài Loan bán sang thị trường Mỹ. Như vậy, xác định Đài Loan trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới được phép xuất khẩu ổi sang Mỹ. Ủy ban nông nghiệp mong muốn có thể vào cuối năm nay cho xuất khẩu đợt ổi đầu tiên sang Đức Mỹ. Sau khi nhận được thông tin này, Tổng thống Thanh Văn đăng bài viết trên Facebook cho biết, Ba năm nay, bà đã nhằm về ngành nông nghiệp đưa ra tuyên bố là nên tăng cường chương trình xuất khẩu và bán nông sản ra nước ngoài, mở rộng thị trường thế giới, nắm theo quan điểm không bỏ hết trứng vào một giỏ. Tổng thống Thanh Văn nêu ra, trước đây Đài Loan luôn có mong muốn bán nông sản ổi sang Mỹ, nhưng đều không thể xuất khẩu thuận lợi sang nước này. gần đây, thì quan hệ Đài Loan và Mỹ ngày càng trở nên nóng ấm, và bây giờ, được Mỹ công bố tin mừng này. Như vậy, quả ổi của Đài Loan có thể bán sang Mỹ rồi, Đài Loan trở thành quốc gia lớn thứ hai bán trái ổi sang Mỹ và còn là quốc gia đầu tiên ở châu Á xuất khẩu ổi qua bên đó. Tổng thống Thanh Văn cho biết, công việc tiếp theo là Đài Loan sẽ cùng với Mỹ ký kết kế hoạch làm việc, phụ đạo các vườn trồng cây ăn trái cung ứng sản phẩm ổi phải học quy định kiểm dịch phòng dịch của Mỹ. Ngoài ra, còn hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu tiến hành cuộc bàn thảo với Mỹ về kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Tổng thống cũng cho biết sau này người Đài Loan ở Mỹ không những có thể ở xứ người thưởng thức được hương vị thơm ngon của quả ổi đến từ quê hương và cũng giúp cho người tiêu dùng ở Mỹ có thể thưởng thức được vị ngọt có chất lượng của nông sản Đài Loan. Thực tế thì trước đây Đài Loan là khu vực có dịch rùi độc quả phương Đông, rùi độc quả hải dưa và rùi độc quả bầu bí trong khi trái ổi là cây ký chủ của các loài rùi độc quả để xuất khẩu sang Mỹ buộc phải khắc phục trở ngại về kiểm dịch. Từ năm 2009, Ủy ban Nông nghiệp đã nộp hồ sơ sang Mỹ để đăng ký xuất khẩu trái ổi. Từ đó đến nay thì trải qua nhiều lần thẩm định hồ sơ, cử nhân viên đến Đài Loan xác minh thực tế. Cuối cùng, phía Mỹ chính thức thông báo quy định kiểm dịch. Sau khi thông cáo chính thức có hiệu lực thì Đài Loan sẽ nhanh chóng ký kết kế hoạch làm việc với phía Mỹ. Nội dung kế hoạch đã được hai bên đàm phán chi tiết. Sau khi ký kết thì trong tương lai, nông dân và các doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ kế hoạch làm việc để cung cấp trái ổi phù hợp quy định. của phòng dịch cũng sẽ hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Ổi là loại trái cây có diện tích trồng đứng thứ năm ở Đài Loan với khoảng 7.300 hectare, tấu sản lượng đạt 180.000 tấn. Hiện nay, nơi trồng ổi chủ yếu ở Đài Loan là cao hùng với sản lượng khoảng 36%. Tiếp theo là Đài Nam và Trương Hóa với sản lượng 20% và 17%. Giống ổi được trồng chủ yếu là ổi Trương Châu, chiếm tỷ lệ trên 95%. Theo thông tin từ Ủy ban Nông nghiệp, thị trường xuất khẩu lớn nhất của trái ổi Đài Loan là Canada, tiếp đó là Trung Quốc đại Lục, Hồng Kông và Singapore. Theo dõi lượng xuất khẩu trong năm nay, tính đến tháng 9 đã xuất khẩu được 4.204 tướng ổi, trong đó, thị trường Canada chiếm 50% với khoảng 2.143 tấn. Thái ổi xuất khẩu đa số là ổi được trồng ở Cao Hùng, lượng ổi xuất khẩu đi Trung Quốc đại lục là 695 tấn, Hồng Kông là 699 tấn, Singapore 458 tấn. Nông dân ở các khu vực trọng tâm trồng ổi như là ở Liên, thành phố Cao Hùng, xã Khê Châu, huyện Trương Hóa và xã Cổ Khanh ở huyện Vương Lâm, được bày tỏ sự lạc quan trước việc Mỹ công bố cho phép nhập khẩu trái ổi Đài Loan. Khu Yến Sào là nơi có sản lượng ổi cao nhất của thành phố Cao Hùng. Ổi ở đây thì chủ yếu được tiêu thụ ở thị trường trong nước. Còn khu A Liên ở Cao Hùng thì là nơi xuất khẩu nhiều nhất, có sản lượng khoảng 1.200 tấn. Trong đó có đến một phường 3, tức là khoảng 400 tấn được xuất khẩu ra nước ngoài. Diện tích trồng ổi ở xã Khê Châu, huyện Trung Hóa thì đạt khoảng 450 ha. Trước đây thì ổi cây châu đã từng được xuất khẩu sang Canada, tuy nhiên là do giá thành cao cho nên cơ hội xuất khẩu không nhiều. Ổi được trồng ở xã Cổ Khanh, huyện Vương Lâm có chất lượng không hề thua kém. Một bộ phận nông dân đi theo hướng chú trồng chất lượng. Trái ổi được trồng có độ ngọt cao, mỗi thùng là 12 kg, có thể bán đến giá 1.000 đại tệ. Mười năm trước, trái ổi Đài Loan đã từng ngõ cửa để xuất khẩu sang Mỹ. Mãi tới giữa tháng 10 qua thì mới nhận được sự chấp thuận của Mỹ cho phép nhập khẩu vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Phó Cục trưởng Cục phòng dịch Châu Tuệ Quyên cho biết như sau. Thực ra trước khi chưa công bố quy định của kế hoạch làm việc chúng tôi đã trao đổi suốt với Mỹ, bây giờ cũng là thời điểm phải ký kết bản kế hoạch rồi. Mọi người chúng ta sẽ căn cứ theo kế hoạch làm việc hoàn thành theo các quy định do Mỹ đưa ra để thuận lợi đưa sản phẩm ổi tiêu thụ sang Mỹ. Ngày 25 tháng 10, Cục phòng dịch động thực vợ của Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan cho biết, sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố vào ngày 17 tháng 10 về quy định kiểm dịch sản phẩm ổi của Đài Loan xuất khẩu sang Mỹ, thì ngày 24 tháng 10, theo dựa nước Mỹ, hai bên đã cùng ký kết kế hoạch làm việc như vậy, trái ổi Đài Loan có thể căn cứ theo quy định làm việc này để xuất khẩu và bán sang Mỹ. Cục phòng dịch cho biết căn cứ vào nội dung của kế hoạch làm việc, vườn trồng cây ổi phải thông qua quy định đăng ký chứng nhận của Sở Lương thực Nông nghiệp thuộc Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan mới được đưa vào danh sách xuất khẩu. Hiện nay là bắt đầu tiến hành bộ phận này. Công việc tiếp theo là phụ đạo nhà nông xuất khẩu phải căn cứ theo nội dung của kế hoạch làm việc thực hiện tác nghiệp xuất khẩu. Ngoài ra, việc quản lý các nhà vườn trồng cây ổi sẽ phải phù hợp theo tiêu chuẩn quy định của Mỹ, để xác định việc lưu giữ toàn bộ nguồn sản xuất lượng cho phép thuốc trừ sâu tồn như theo đúng tiêu chuẩn cho phép của Mỹ. Ngoài ra, về môi trường đóng gói sản phẩm, doanh nghiệp phải đăng ký với cục phòng dịch đồng thời thông qua quy trình thẩm duyệt cho phép, nằm trong nhà máy, kính để tiến hành dỡ bỏ bao mì, làm sạch và đóng gói. Trong các thùng đóng gói, phải dán nhãn ghi rõ nguồn sản xuất. Cục phòng dịch cho biết thêm, sản phẩm ổi sau khi hoàn thành bộ phận đóng gói, thì trước khi xuất khẩu, doanh nghiệp phải xin làm thủ tục đăng ký kiểm dịch với cuộc kiểm dịch, lấy mẫu kiểm tra để xác nhận không phát hiện có sinh vật có hại, thì mới có thể cho vào các container đông lạnh đã được Bộ Nông nghiệp Mỹ chấp thuận, để tạo điều kiện cho trái ổi Đài Loan được thuận lợi xuất khẩu sang Mỹ. Cục phòng dịch sẽ kết hợp với đơn vị hiệu quan, nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu nhanh chóng hoàn thành tác nghiệp của khâu chuẩn bị, cùng khai thác thương hiệu sản phẩm ổi chất lượng hướng tới một thị trường mới. Dự kiến sau khi trái ổi Đài Loan mở ra thị trường tiêu thụ sang Mỹ thì bước đi kế tiếp là hy vọng cũng có thể thành công xuất khẩu sang Nhật Bản. Ông Hồ Trung Nhất, giám đốc Sở Lương thực Nông nghiệp cho biết như sau: Nhật Bản còn đang trong lịch tiến hành thẩm duyệt. Trong thời gian tôi ở nước Nhật, tôi đã trao đổi suốt với người Nhật. Người Nhật giải thích rằng do họ đang thiếu nhân lực hành chính trong bộ phận thẩm tra. Nhiều quốc gia đang xin đăng ký với họ. Có hơn 150 sản phẩm muốn nhập khẩu Nhật Bản, thế nên họ không thể trả lời thật nhanh cho chúng tôi. bản thân mến Đài Loan được thiên nhiên yêu ái, có môi trường trồng trái cây ngon ngọt, có chất lượng. Ngoài sản phẩm ổi ra còn có nhiều cây ăn quả như giống vải, giống xoài cũng nhận được sự ủng hộ và yêu thích của người dân trong và ngoài nước. Hiện nay, cơ quan nông nghiệp tích cực khai thác thị trường xuất khẩu kỹ thuật trồng cây ra các nước. Theo thông tin cho biết, vừa qua Đài Loan đã trồng thử nghiệm giống vải mới tại Australia với mong muốn phát triển thị trường xuất khẩu trái vải. 3 năm trước Viện nghiên cứu nông nghiệp thuộc Ủy ban Nông nghiệp cho biết, viện nghiên cứu này đã học theo mô hình trái kiwi New Zealand. Sau khi tiêu thụ thành công trên toàn cầu, nó đã được mang đến trồng ở Bắc Bán Cầu, vận dụng đặc điểm trái ngược về mùa sản xuất ở Nam Bán Cầu và Bắc Bán Cầu để mở rộng thị trường tiêu thụ quốc tế. Vì vậy, viện nghiên cứu nông nghiệp đã đến Australia để trồng thử nghiệm trái vải. Ba năm sau, vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, Phòng quốc tế của Ủy ban Nông nghiệp đã phát đi thông báo cho biết dự án này sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo. Năm 2016, Ủy ban Nông nghiệp cùng hợp tác với Bộ Nông nghiệp Australia, Sở Nông nghiệp và Ngư nghiệp Queensland. Sau khi ký kết bản nghi nhớ hợp tác, tổng cộng có 6 giống vải mới của Đài Loan đã được tiến hành kiểm dịch tại nước sở tại trong thời gian một năm và phải trồng trong nhà kính theo quy định kiểm dịch, xác nhận không có vấn đề gì. Công việc này mới được hoàn thành trong thời gian gần đây. Tiếp theo thì cần triển khai khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định trong thời gian từ 2 năm đến 5 năm để đăng ký quyền về giống. Thời gian này mới chỉ có quyền tạm thời về giống cây. Đồng thời, Ủy ban Nông nghiệp, Ủy quyền cho các nông dân nước sở tại đã qua tuyển chọn tiến hành trồng thử nghiệm 4 giống vải được ưa chuộng trên thị trường, dự kiến sau 5 năm sẽ thu hoạch vụ đầu tiên. Trong tương lai sẽ tiêu thụ tại thị trường thứ ba ngoài Đài Loan và Australia. Bốn giống vải được trồng bao gồm thải nũng số 3, Rose Red, thải nũng số 5, Robby, thải nũng số 6, Colorful Leachy, thải nũng số 7, Early Big. Thông thường, mùa vải ở Đài Loan là từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm, còn ở Australia là từ tháng 11 cho đến tháng 2, tháng 3 năm kế tiếp. Trái vải Rose Red có thể bảo quản lạnh trong thời gian từ 3 tuần đến 4 tuần, có màu sắc bắt mát và hương vị thơm ngon. Vải Rose Red có tên gọi là vải Fitmature, do ở giữa trái vải có đường rảnh chi đôi trông giống như là Fitmature, nghĩa là dây kéo. Khi dùng tay tách ra một cái là lột được vỏ, rất là đặc biệt. Còn giống vải Rugby thì dễ trồng, cho sản lượng cao. Vải Colorful Ligie là giống vải cho quả sớm, thu hoạch sớm, quả to, màu đỏ tươi, không bị ảnh hưởng bởi mùa đông ấm vải early big, trái thì rất to trái lượt đầu có thể đạt trọng lượng là 35 gram trong tương lai ủy ban nông nghiệp sẽ ủy quyền cho các doanh nhân đài loan tại australia và các công ty tư nhân đài loan thành lập công ty liên doanh đài loan australia quyền sản xuất tại australia sau này sẽ theo phương thức cùng chia sẻ hiệp hội doanh nghiệp sản xuất trái vải tại australia phụ trách việc trồng thử nghiệm nên cũng có đóng góp tỷ lệ đóng góp căn cứ vào mức độ đầu tư và tỷ lệ nguồn lực trong việc trồng thử nghiệm. Sau đó, hai bên sẽ thỏa thuận mô hình chia sẻ lợi nhuận. Phó chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trần Tuấn Quý cho biết, lần này trái vải sẽ là một chiến lược mang đến sự thắng lợi cho đôi bên. Tại Austria, có một hiệp hội của nhà sản xuất ba năm trước đã sang thăm Đại Loan nhiều lần đánh giá cơ hội phát triển của trái vải, hiện nay cũng đánh giá về trái dứa, Cà chua nhỏ cần nhắc có thể áp dụng mô hình sản xuất ở nước khác, hay là từ đầu nguồn thị trường, xem xét theo tập tính của người tiêu dùng để quyết định trồng hay là nhập khẩu sản phẩm. Các bạn thân mến, hôm nay trong chương mục theo dòng thời sự chia sẻ với các bạn về sự kiện xuất khẩu ổi sang Mỹ cùng với những sản phẩm trái cây có chất lượng rất đáng giới thiệu đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: Việt ngữ MRT cùng thần tại loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục thế hệ trẻ đầy Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Xin đi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Xăm hình dù có sự đánh giá khác nhau, nhưng mà việc xăm hình đã trở thành một trào lưu và hiện nay tattoo không chỉ xuất hiện trên thân thể của những người được gọi là dân gian hồ với anh chị mà tattoo bây giờ được coi là điểm nhấn cá tính của những người trong giới văn nghệ sĩ vận động viên thể dục thể thao, nhân viên văn phòng cho tới công nhân, trí thức và kể cả học sinh sinh viên. Ngày hôm nay, Tường Vi xin mời các bạn cùng với Tường Vi thảo luận về đề tài xăm hình ở giới trẻ hiện nay nha. thì các bạn, mở đầu chuyên mục thì Tường Vi xin chia sẻ cảm nghĩ của mình về môn nghệ thuật xăm hình. ha Hồi nhỏ thì Tường Vi có nghe những người lớn xung quanh hay có những cái ý kiến tiêu cực về những người có vết xăm trên mình và đa phần thì à, dân anh chị nè hay là giới giang hồ thì à, họ thường là xăm kín người hết để trông rất là ngầu và trông dữ dằn hơn thì từ nhỏ vì à, mọi người đều có những cái ý kiến tiêu cực về nghệ thuật xăm hình cho nên tường vi cũng dần dần à, nghĩ rằng mình là con gái thì không nên đi xăm hình nhưng mà thời gian trôi qua ha trong những năm gần đây thường vi thấy xung quanh mình nhất là những người bạn ở việt nam hay là ở đài loan mọi người đều là những người tri thức hay là có công việc làm ổn định thậm chí là có những bà nội trợ nữa đều bắt đầu đi xăm hình và thường vi cảm thấy rằng ớ những cái hình xăm ở trên người của họ rất là nghệ thuật và rất là trang nhã không như những gì mà ngày xưa Trừng Vi đã à, từng tiếp nhận cái ý kiến trái chiều về nghệ thuật xăm hình. Và nếu như có dịp bạn đến Đài Loan, đi đến một khu phố ở Taimun Ding, Ximen Ting hay là ở khu Đông Chuy, khu Đông hay khu Yiling Yi 101 thì bạn sẽ rất là dễ dàng bắt gặp được những chàng trai à nam thanh nữ tú trên mình ở à, rất là nhiều hình xăm và họ đều trang điểm hay là có phong cách ăn mặc rất là ngầu, cá tính. Còn những studio xăm hình thì được trang trí thiết kế rất là thời thượng, cho nên có thể nói là tính tới thời điểm hiện tại, mức độ chấp nhận nghệ thuật xăm hình ở Đài Loan khá là cao và mọi người đều nhìn nhận xăm hình với một ánh nhìn hoàn toàn khác so với quan niệm truyền thống. Đồng thời cũng nhờ sự ảnh hưởng từ các ngôi sao nổi tiếng ở trên thế giới, qua nhiều thập kỷ thì mốt xâm hình đã trở nên rất là phổ biến và dần dần được xã hội Đài Loan chấp nhận. Thậm chí ha giới trẻ và các thợ xâm tài hoa còn biến nó trở thành một xu hướng. thì các bạn, nhân đây thì Thường Vi cũng xin được phép giới thiệu kỹ hơn về nghệ thuật xăm mình có thể nói là một loại hình nghệ thuật nổi loạn nhưng nó lại có nguồn gốc quý tộc xuất xứ từ nước phương Tây. Câu chuyện được bắt đầu từ năm 1881, cháu trai của nữ hoàng Anh quốc cũng là vị vua cho cho năm trong tương lai, khi đó chỉ mới 16 tuổi. Vị hoàng tử này nhận một nghi thức bước qua tuổi vị thành niên của rất nhiều bạn trẻ thời đó. Anh được một món quà là xăm hình chú rồng màu đỏ và xanh lên cánh tay. Hình xăm này là do một họa sĩ từ Yokohama, Nhật Bản thực hiện. Một số bài báo viết rằng hoàng tử đã có một hình xăm mũi tên lớn phía dưới mũi. Và vì bài báo đó mà khiến cho thân mẫu của chàng là hoàng hậu Alexandra của Đan Mạch đã viết cho hoàng tử một lá thư đầy phẫn nộ. Nhưng thật sự là hoàng tử không có hình xăm nào trên mặt cả. Và cô trả lời cánh tay có xăm hình của hoàng tử lần đầu tiên đã được xuất hiện trước công chúng khi chàng gặp mặt hoàng đế Minh Trị. Đây như là một dấu hiệu chấp nhận từ hoàng gia khiến cho trào lưu này ngày càng nổi tiếng. Trước sự hồi phục của Nhật Bản năm 1868, lần đầu tiên đã mở cánh cửa giúp cho Nhật Bản giao thương với phương Tây sau nhiều thế kỷ. Và gần như, ngay lập tức, nhu cầu của những sản phẩm đến từ Nhật Bản và cả văn hóa Nhật tăng vọt ở khu vực châu Âu. Còn giới quý tộc châu Âu thì khi mà đi Nhật Bản, họ sẽ trở về quê nhà với những hình xăm nghệ thuật Nhật Bản trên cơ thể. Giờ đây thì tin tức về hình xăm của hoàng tử đã thiết lập cả ngành công nghiệp xăm mình thời thượng ở Anh Quốc, ở Pháp, thậm chí là ở Mỹ. Đồng thời nó đã trở thành sự thể hiện đẳng cấp xã hội và khả năng chi trả cho thú vui này. Theo giảng viên ngành nghệ thuật đương đại ở Đại học SS Anh Quốc, ngài Matt Loader nói, Việc vui tương lai xăm mình là một khoảnh khắc nổi tiếng đến nổi, có cả một bức tranh làm quà tặng. Nhân dịp đám cưới của vua George Hồi năm 1893 Mô tả lại cảnh quan lúc xăm mình ra sao Nếu để ai ai cũng biết Quý vị là người giàu có Đã tới Nhật Bản Thì việc cần làm là quý vị Cần phải quay về với một hình xăm Thưa các bạn Tuy vua George được coi như là người dẫn đầu Trào lưu thời đó Nhưng ông chỉ là người tiếp tục một mô hình Thật ra đã tồn tại trong nhiều thế kỷ qua Như từ thời Julius Caesar Thì à Anh Quốc đã nhiều lần khiến cho nghệ thuật xăm mình trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Hình xăm được cho là lần đầu tiên trong lịch sử có từ 5.000 năm trước, từ thời có dấu tích của người băng otzi là một sắc ướp được tìm thấy trong dãy Alps trải dài từ Áo tới Ý. Nhưng ở châu Âu thì người Anh mới là những người làm nghệ thuật này nổi tiếng. Khi đế quốc La Mã xâm chiếm Anh năm 55 trước công nguyên, Họ đã tìm thấy những người bản địa rực rỡ trong nghệ thuật vẽ cơ thể. Caesar viết về chiến tranh từ xứ Gallia như sau. Tất cả người Anh đều vẽ trên cơ thể bằng màu cây tùng lam, tạo ra màu xanh và khiến sự xuất hiện của họ trên chiến trường trông càng thêm kinh khủng. Và trước những hiệu ứng khi xuất hiện của các chiến binh người Anh quốc, khiến họ nổi tiếng khắp châu Âu với tên gọi Britannia, là một từ gốc Celtic có nghĩa là những kẻ vẽ mình hoặc xăm mình thế là từ đó cái tên pretend tức là anh quốc đã ra đời một số người còn nói rằng á người anh quốc thời đó chỉ vẽ thôi chứ không xăm mình từ đó các học giả la mã cũng bị thuyết phục và tin rằng những người si sa thấy chỉ là hình vẽ với mực rồi đến khi người norman đến vào năm một nghìn sáu mươi sáu họ cũng khám phá ra là những người anh yêu thích nghệ thuật xăm hình vào thế kỷ thứ 12 hai Nhà biên niên sử William của sứ Mamebury miêu tả hình xăm là một trong những cách thức mà người Norman học được từ dân bản địa. Bên cạnh đó, lịch sử hiện đại của nghệ thuật xăm mình của người Anh bắt đầu từ việc xâm chiếm thuộc địa ở châu Mỹ. Nhà thám hiểm và chủ tàu Martin Frobisher đã thực hiện nhiều chuyến hải hành đến từng thế giới. Từ năm 1576 tới năm 1578, ông phát hiện ra việc xăm mình là chuyện phổ biến trong các tộc người thổ dân châu Mỹ bản địa, từ vùng Canada ngày nay trải dài xuống phía Tây Nam. Vào năm 1577, nhà thám hiểm Frobisher bắt giữ ba người thuộc tộc Inuit và mang họ về, gắt đi trưng bày khắp Anh quốc, từ Bristol đến London, thậm chí còn dẫn họ đến cung điện cho nữ hoàng Elizabeth xem mặt. Lúc đó công chúng đã bị sốc vì những hình ảnh được xăm vẽ trên cơ thể họ. Để khiến họ bất sợ hãi, họa sĩ John White được thuê để vẽ chân dung của những tù nhân người Inut và so sánh với những hình vẽ trên cơ thể của người Anh cổ đại dựa trên những dữ liệu từ các học giả La Mã. Theo ông Loder nói, đó là những hình ảnh đáng kinh ngạc mà ông chuyển hóa từ những mô tả cổ xưa của người Anh cổ đại miêu tả lại chúng dưới dạng những hình xăm đặc biệt và hơi ngớ ngẩn. Những con sư tử khổng lồ trên bụng hay hình xăm mặt trời và hoa dành cho phụ nữ, họ đã làm để cho những người đã bị đưa đến đây thấy họ không khác gì với chúng ta cả. Rồi chính những người Inuit của Professor đã khơi gợi sự thích thú với nghệ thuật xăm mình cả ở Anh quốc và châu Âu trong thế kỷ thứ 16. Nghệ thuật xăm mình cũng trở nên nổi tiếng phổ biến trong suốt thế kỷ 16, 17 và 18 ở Anh quốc. Đến nỗi hình xăm đã xuất hiện cả trong những phiên tòa. Vào tháng 1 năm 1739, Tờ bưu điện buổi tối London, London Evening Post, tường thuật việc ra phán quyết đối với một tên trộm 15 tuổi, bị cáo buộc có một hình xăm cực kỳ bạo lực trên ngực. Trên ngực hắn ta đóng dấu bằng mực Ấn Độ là hình ảnh một người đàn ông với thanh kiếm trong tay và một khẩu súng nhả đạn ở tay kia, với một biểu tượng trên miệng của người đàn ông, ghi là Chúa Nguyền rủa Các Ngươi. Tên trộm này được yêu cầu phải phơi ngực trần trước tòa, và tại đó mọi người đều bị sốc vì hình ảnh khác thường trên người tên trộm. Vâng thưa các bạn, ngoài ra thì từ xăm mình, hình xăm trong tiếng Anh gọi là Tattoo phải không nào? Từ này nó lại có xuất xứ khá mới mẻ trong từ điển của tiếng Anh. Một di sản từ các cuộc hành trình trên biển của thuyền trưởng James Cook đến các hòn đảo ở Thái Bình Dương vào cuối thế kỷ thứ 18. Trong khi từ này đã tồn tại trong tiếng Anh từ cuối thập niên 1600. Ban đầu là beating a tattoo, có nghĩa trong từ điển là đánh trống. Mãi cho đến hành trình của thuyền trưởng Cook đến Tahiti năm 1769, thì hình thức xăm vẽ trên da vẫn còn được gọi là chích, đánh dấu hoặc là nhuộm. Tuy nhiên, những người Tahiti sử dụng từ tatau để miêu tả việc họ sử dụng những cây và đập những thanh có hình dạng giống như lược với đầu mũi kim gắn bên trên. Ông Cook ghi nhận điều này trong nhật ký và qua nhiều bạn bè từ này cuối cùng du nhập vào tiếng Anh là tattoo. Vâng thưa các bạn, trở về với châu Á thì thật ra nghệ thuật xăm hình đã tồn tại ở Trung Hoa rất là lâu rồi. Tuy nhiên, hầu như là trong suốt khoảng thời gian đó, sự tồn tại của những hình xăm này lại luôn gắn liền với những kỳ thị của xã hội. Khi mà nhắc tới hình xăm thì người ta nghĩ ngay tới những kẻ tù tội buổi đời hay là những băng nhóm xã hội đen. Thì à, theo một thanh niên trẻ thợ xăm 28 tuổi tên là Leoligia ở cửa hàng Christian Tattoo ở Shemantin, Tây Đình, nói rằng cách đây 10 năm chúng ta vẫn luôn gắn hình xăm với tội phạm hay xã hội đen. Những người muốn xăm hình rất sợ bị xã hội xăm soi Tuy nhiên văn hóa hiện nay đã được người Trung Hoa chấp nhận nhất là tại Đài Bắc. Thêm một nhà thiết kế thời trang tên là Vivian, năm nay 28 tuổi. À, cô chia sẻ, tôi nghĩ mỗi hình xăm là một ký hiệu cho bản thân. Giống như tên tôi vậy, đó là một phần đặc biệt trên cơ thể, khiến tôi trở nên khác biệt. Bạn hãy thể hiện tâm hồn và thế giới của bạn. Cô Vivian có một hình xăm khinh khí cầu trên xương bả vai. Cô đã tự thiết kế hình xăm này để luôn khắc ghi giấc mơ được bay trên khinh khí cầu từ thổ bé. Các bạn biết không, người Đài Loan hay là người Hoa thì mọi người đều thích xăm những cái ký tự bằng tiếng Anh. Ngược lại, các ký tự tiếng Trung lại rất được ưa chuộng ở các nước phương Tây. Như là cầu thủ nổi tiếng David Beckham có một câu tục ngữ Trung Hoa ở trên cơ thể mình. Nhìn chung thì châu Á từ lâu cũng đã có văn hóa xăm rất là riêng của mình. Nhất là Nhật Bản, nổi tiếng với phong cách xăm đậm nét và táo bạo với những hình dáng rất là cá tính. Còn ở Hồng Kông cũng là một pháo đài của nghệ thuật xăm. Đài Bắc thì trong những năm gần đây đã bắt đầu hình thành phong cách xăm rất là riêng cho mình, vừa cổ điển lại vừa hiện đại. Đặc biệt các bạn trẻ Đài Loan trong những năm gần đây rất là thích đi sang Thái Lan để xăm bùa Thái Lan ở Thái Lan thì hình xăm không chỉ là một nghệ thuật làm đẹp mà nó còn mang một ý nghĩa tâm linh huyền bí đằng sau mỗi hình xăm do chính các sư hay là thầy pháp thực hiện. Trong đó, hình xăm bùa năm cột của Thái Lan đang rất là được yêu thích. Hình xăm ý nghĩa có tổng cộng năm dòng chữ dọc song song nhau có ý nghĩa như sau: một là xua đuổi ma quỷ, bảo vệ nơi ở của bạn, hai là tránh xa những vận đen điểm xấu. Ba là bảo vệ, thoát khỏi những âm mưu tà thuật. Bốn là mang lại sự may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống. Năm là thu hút người khác phái. Ngoài ra thì cũng có những hình xăm như là xăm khuôn mặt của cha mẹ con cái mang một ý nghĩa rất là đặc biệt đối với chủ nhân của hình xăm đó. Vâng thì các bạn thông qua chuyên mục ngày hôm nay hy vọng các bạn có thể hiểu sơ lược một chút về nghệ thuật tattoo, nghệ thuật xăm mình. Và trước sự tiến bộ về vật chất cũng như tư duy của con người hiện đại, nghệ thuật xăm mình thực sự đang thăng hoa. Chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này nhé. Bye bye!